0: Bom, eu quero tomar como ponto de partida e também como o trilho da nossa conversa e reflexão essa noite Esse episódio onde Jesus no deserto passa 40 dias e 40 noites jejuando O Evangelho de Lucas, né, nós lemos o relato de Mateus, o Evangelho de Lucas começa dizendo em Lucas 4.1 Que Jesus cheio do Espírito Santo foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias a Bíblia diz, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Interessante, que logo depois, quando se chega no verso 13, a leitura, verso 14, perdão, a Bíblia diz, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia. Cheio do Espírito, ele é guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Mas depois desse período de 40 dias... Jesus não volta apenas da forma como entrou no deserto, cheio do Espírito. Ele regressa no poder do Espírito. E eu quero que você preste atenção, se existe uma chave para ativar o sobrenatural na vida de cada um de nós, uma chave que infelizmente tem sido ignorada, principalmente em tempos modernos, embora não necessariamente ao longo de toda a história da igreja, essa chave se chama o jejum. No final do ano, o Espírito Santo falou comigo, eu me lembro, estava com a família, voltando de carro de São Paulo para Curitiba, e eu me lembro que naquela viagem, o Espírito Santo falou comigo, para tudo o que você planejou fazer logo nessas primeiras semanas do ano. Eu ia gastar a maior parte daquele tempo, principalmente gravando conteúdo né, digital para a nossa escola, e o senhor falou para mim assim, vai estudar sobre jejum como você nunca fez antes. Ele diz, eu quero que você não apenas estude, eu quero que você escreva a respeito do assunto. E eu quero que você me ouça com atenção. Se aproxima um tempo onde Deus vai resgatar essa disciplina espiritual, essa arma e essa ferramenta poderosa na vida da igreja chamada jejum. E há algumas verdades a respeito dela que nós precisamos entender. E olhando para esse relato de Mateus no capítulo 4, eu quero tratar do assunto, mas numa perspectiva um pouco distinta do que apenas falar da importância de jejuar. Até que a gente chegue lá eu quero fazer uma construção diferente. Em primeiro lugar, quando a Bíblia diz que Jesus passou fome, eu e você precisamos entender a diferença daquilo que eu e você sentimos quando o almoço atrasa ou a gente pula uma refeição, né, daquilo que Jesus sentiu. Quando você, por exemplo, pula uma refeição e deixa de entrar a glicose que vem por meio, principalmente, do carboidrato que você ingere, seu corpo sente um certo desconforto, mas ele vai buscar energia nas reservas de glicogênio, armazenada principalmente no fígado e, no caso de muitos de nós, principalmente, que é ativo também nos músculos. Quando o glicogênio dos músculos começa a ser consumido e você continua não comendo, e agora estamos falando de um jejum de mais de um dia, seu corpo vai entrar em cetose. Muitos já ouviram a expressão dieta cetogênica. É quando você força esse processo de cetose. O que, que significa isso? Que em algum momento uma outra chave vira no seu corpo. E porque não está mais entrando alimento externo, seu corpo vai consumir alimento interno. O que, que é ele? As reservas de gordura né? que o seu organismo armazenou justamente para quando faltasse alimento. Quando você entra em cetose, você tem um desconforto no início. Sem contar, quem já jejuou aí, pelo menos um período de três dias, sabe que esses três dias são terríveis, porque você normalmente está vivendo um processo de limpeza, de desintoxicação, mas quem já fez um jejum um pouquinho mais prolongado, sabe que depois do quinto dia, normalmente a vontade de comer já sumiu, o desconforto dos primeiros dias da limpeza e da desintoxicação também já cessou. E eu costumo brincar que do sete dias para frente é... Pegar a banguela, né? é a descida. Aí você entra na parte boa. No início do ano agora, meu filho jejuou os primeiros sete dias. E ele me ligou e falou, pai, está encerrando meu sétimo dia, vou orar aqui entregando o jejum. Eu lembro que eu perguntei para ele, eu falei, você tem certeza que você vai parar? Porque agora é que vai ficar bom. Né? E eu lembro que ele falou assim: Pai, Deus me pediu sete dias. Falei, tá certo, ouça e obedeça a direção de Deus. Mas depois que você passa esses dias iniciais, eu não estou aqui dizendo que ninguém tem que começar fazendo jejum longo. Mas eu quero só que você entenda a dinâmica. Você não tem fome, você não tem vontade de comer e você tem energia. Acredite, se você se manter ativo desde o início do jejum, você vai ter uma dosagem de energia ainda maior. Faz duas semanas que eu terminei, essa foi minha terceira experiência, um jejum de 40 dias. Só que dessa vez, diferente dos outros, eu treinei nos 40 dias por 28 dias, desses 40. Né? Alguns eu dei o repouso, alguns em viagem eu não consegui, e não estou falando de um treino qualquer, estou falando de treino pesado, de resistência, musculação né, pesada, treino prolongado, às vezes somando cardio junto, e a prova é que você consegue ter energia, até que as suas reservas de gordura se acabem. Quando se acabam, começa a verdadeira fome, Essa é, a, é o estado de inanição, é quando o corpo vai consumir tecido vivo, essa é a fome que Jesus sentiu. Não é aquilo que eu e você sentimos no dia a dia. Particularmente, nas minhas três experiências, eu nunca senti a fome dele, por um motivo bem óbvio. Jesus era saradinho. Né? Andava para todo lado, se exercitava. Até hoje, a comida, a dieta mediterrânea né, da região dele é considerada uma das mais saudáveis do mundo. E naquela época não tinha alimento industrializado, processado. Imagino que Jesus era tipo você, Claus, assim, ó, fininho. Eu nunca achei o final da reserva de gordura. Nem treinando dessa vez eu consegui achar o final da reserva de gordura. Mas quem já viveu esse tipo de fome, diz que isso, diferente da vontade, do impulso de comer, é algo que começa do desespero para frente. Ou seja, a fome é o mais básico instinto que o ser humano tem, ligado à sua sobrevivência. E o que Jesus está sentindo aqui não é uma coisa qualquer. Eu e você precisamos amplificar o que a Bíblia está falando sobre essa fome. É nesse momento que Satanás chega para tentá-lo. A tentação não era levá-lo a comer. Jesus já tinha encerrado o jejum. Não havia nenhum problema no fato de ele comer. A tentação era fazer com que, para adquirir comida depressa, ele quebrasse um princípio. Você lembra de Esaú? A Bíblia diz que por um prato de lentilhas ele vendeu o seu direito de primogenitura. porque Movido por um desespero, ele não raciocinou direito e aquela proposta por trás da comida acabou seduzindo ele. Quando você olha lá para o Éden, o primeiro Adão caiu justamente na mesma área. A proposta não era comida, mas veio maquiada por trás da comida. E nós precisamos entender que nesse momento que o diabo está tentando é, é, Jesus, não é que ele coma, é que ele use o poder divino para transformar pedras em pães. Ele diz, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Agora, você deve lembrar que Filipenses 2 diz que Jesus, subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, algo ao qual ele deveria se prender, se aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana. E é importante que eu e você entendamos que tudo o que Jesus fez enquanto esteve nessa terra, ao longo do seu ministério, ele não fez como Deus. Ele fez como um homem ungido pelo Espírito Santo. Atos 10, 38 diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. A Bíblia diz, porque Deus era com ele, não diz porque ele era Deus. Se Jesus tivesse feito o que ele fez, seus milagres como Deus, então não faria sentido ele dizer, quem crê em mim, lá em João 14, fará as obras que eu faço e até mesmo outras maiores. Se ele fez o que fez como Deus, nós jamais poderíamos fazer o mesmo que dizer coisas maiores. Mas porque ele se moveu como um homem ungido pelo Espírito Santo? Porque ele disse aos seus discípulos, como o Pai me enviou, envie envio vocês. Então nós também podemos produzir um ministério frutífero, inclusive com sinais e milagres como o Nosso Senhor operou. Agora é importante que você entenda que toda a legalidade da substituição de Jesus em nosso lugar na cruz, para a obra da redenção, dependia do fato dele se mover como um homem. Isso o qualificaria como verdadeiro substituto. Satanás está tentando forçá-lo a lançar mão do atributo da onipotência que ele temporariamente tinha deixado de lado. É nesse momento que o Senhor Jesus não apenas recusa a proposta de Satanás, mas traz uma. Uma, uma resposta que eu acredito que ela é muito elucidativa, ela é muito esclarecedora. Nosso Senhor diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é baseado nessa declaração de Jesus que eu quero construir toda a minha argumentação. E o tema da minha mensagem hoje é uma pergunta: fome de quê? Quando o Senhor Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra procede da boca de Deus, em primeiro lugar, e esse é o primeiro fundamento, o alicerce do ensino hoje, em primeiro lugar, Jesus está dizendo que existe dois tipos de alimento, o natural e o espiritual. Mas nós vamos perceber também que nos seus ensinos, nosso Senhor, por conta de reconhecer dois tipos de alimento, natural e espiritual, Ele também trabalha o conceito de fome e saciedade, não só nas questões naturais, mas também nas questões espirituais. Fome e saciedade será o nosso segundo alicerce na construção desse raciocínio. E só depois da gente ter entendido bem essa questão dos dois tipos de alimento, e de fome e saciedade, é que eu quero explorar com você em terceiro lugar o que eu vou chamar aqui de o poder da abstinência. E é só nesse momento que nós vamos voltar ao tema central da minha mensagem, que é o jejum, e entender qual a relação dele com todas essas coisas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, falando da questão dos dois tipos de alimento. O Senhor Jesus nos mostra que, assim como há um pão natural, há um alimento espiritual. E assim como o natural, o espiritual também é necessário à nossa subsistência. Mas nosso Senhor não apenas aponta essa verdade. Ele nos seus ensinos ele também indica que muitas vezes o alimento natural pode concorrer com aquilo que é espiritual. E eu não estou dizendo que o alimento natural seja errado em si, que ele não seja listo Paulo escreve aos coríntios e diz que Deus criou o estômago para os alimentos e os alimentos para o estômago. Nossa subsistência depende dele. Mas eu quero te mostrar que muitas vezes nós criamos um relacionamento baseado num, num exagero no que é essa gratificação. E às vezes isso nos rouba percepções desse outro aspecto, que é o plano espiritual. Então, por exemplo, em Lucas, no capítulo 8, no verso 14, na parábola do semeador, Jesus diz assim, a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, está falando dos que ouviram a palavra, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Ele está falando de gente cuja frutificação da palavra foi abortada na vida deles, por causa de três elementos. Primeiro ele fala de preocupação, segundo ele fala de riquezas, terceiro ele fala de deleites ou prazeres. Eu vou tirar a parte das riquezas por enquanto, depois nós vamos voltar nesse assunto. E eu quero te dizer o seguinte, raramente existe uma preocupação maior que incomode o homem do que a sua subsistência. Do que a preocupação de trazer sustento. E quando falamos para o chefe de família sustento, não apenas pessoal, mas para toda a sua casa. Mas quando nós também falamos de deleites e prazeres, é difícil imaginar qualquer desenho de uma festa, comemoração ou celebração que não tenha comida. Ou seja, de cara, seja falando de preocupações ou de deleites, nós vamos perceber que a comida está envolvida nesse elemento que pode significar uma sabotagem para a frutificação da palavra. Em Lucas, no capítulo 21, no verso 34, eu vou ler isso na tradução brasileira, Jesus diz assim, guardai-vos, para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer e no beber e com os cuidados dessa vida. Né? Outra tradução diz que o coração fique sobrecarregado. Nós precisamos, de fato, entender que muitas vezes o desenho que a Bíblia oferece não é só de reconhecer que há dois tipos de alimento, mas que uma questão pode acabar interferindo ou atrapalhando a outra. Um texto que me chama a atenção quando a gente fala disso, é uma declaração que nós vemos Jesus fazer em João no capítulo 4. Ele está em viagem, ele para em Sicar, um povoado, uma cidade de Samaria. A Bíblia diz que ele para junto ao posto de Jacó, ali ele vai encontrar uma mulher, aqui ele vai acabar ministrando. Mas Jesus só faz isso porque os seus discípulos foram à cidade comprar alimento. Enquanto cansada a viagem, Jesus não faz o percurso final e está aguardando a chegada da comida, é que começa o diálogo com aquela mulher samaritana. Os versos 31 a 34, de João 4, dizem assim, enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma. Eles voltaram da cidade, voltaram com o alimento, mas eles perceberam que Jesus não empolgou com a comida que eles trouxeram. Ele continua ministrando a mulher. Então eles interrompem Jesus, dizendo, mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, quando Jesus fala dessa comida espiritual, ele não se refere apenas à palavra de Deus, no sentido de que eu e você temos que ler, meditar, estudar, e que só a leitura nos alimenta. E diz, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Aliás, o próprio Jesus mostrou que ouvir a palavra sem praticá lo não leva você a lugar nenhum. Ou seja, o que te alimenta não é meramente ouvir ou ler, mas é o seu compromisso com a palavra que vai trazer fortalecimento espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Agora, embora a gente reconheça esse outro lado, isso não faz necessariamente do alimento algo ruim. Em Deuteronômio, no capítulo 8, e aliás, Deuteronômio 8 é um capítulo que eu vou citar vários versículos aqui ao longo da mensagem. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10, Deus estava falando a respeito de quando os israelitas entrassem na terra prometida. Ele diz assim, vocês comerão e ficarão satisfeitos. Outras traduções diz comerão e se fartarão. Comerão, ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Gente, eu não sei vocês, mas tem comida que eu como que eu não agradeço só antes. É bíblico o cristão receber a comida com ações de graça. Mas tem comida que é tão boa que eu agradeço antes e depois. Deus estava falando de levá-los a esse lugar onde eles comeriam com fartura, ficariam satisfeitos, louvariam o Senhor. E esse desenho precisa ser memorizado, porque daqui a pouco vai fazer mais sentido. Num outro lugar, aliás, é um texto que nós conhecemos muito, onde em Nemias 8.10 a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, mas o que a maioria de nós às vezes não percebe é o contexto do texto. Ele está falando de festa, regada a comida. E diz assim, Nemias 8.10, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. Eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, que é uma versão, uma tradução que a gente chama por equivalência, não literalidade. As mais antigas, por literalidade, traduzem do jeitinho que está lá, diz assim... Comei carnes gordas e bebei bebidas doces. E mandem ou enviai poções aos que não têm nada preparado para si. O texto diz, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Ou seja, ele estava falando dessas pessoas se alegrarem diante do Senhor, mas fazerem isso num contexto de alimento físico. Então, a gente precisa tentar criar um desenho, o alimento é plano de Deus, é bênção de Deus, pode ser não só a provisão, mas o meio de Deus trazer, inclusive, um pouco de alegria. Mas, ao mesmo tempo, ele é parte do que nós chamamos de advertências, porque pode também concorrer com aquilo que é espiritual. Antes da gente falar melhor dessa concorrência, eu acredito que nós temos que introduzir agora, em segundo lugar, os conceitos de fome e saciedade. A fome, como eu disse antes, é um dos mais básicos instintos humanos. Mas é aplicado muitas vezes na Bíblia de forma alegórica, simbólica, para expressar um profundo anseio ou necessidade por outras coisas. Por exemplo, Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus... Mateus 5,6, palavras de Jesus no sermão do monte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele está falando de uma fome e sede, ao mesmo tempo de uma saciedade, que não é natural. Em João 6,35, Jesus vai falar de saciedade, e diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Agora, a partir desse entendimento, né, de que fome e saciedade não envolvem apenas questões naturais, nós precisamos tentar entender uma declaração ou duas, porque uma é feita na sequência da outra, que Nosso Senhor faz no Sermão do Monte. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 21, Jesus diz assim, Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. A pergunta é, Jesus está falando de que tipo de fome aqui? Será que Ele está falando de fome natural? Então vocês que estão de barriga vazia, que estão literalmente passando necessidade, vocês são felizes porque Deus não vai ignorá-los e vai mandar provisão. Será que era esse o significado da palavra? Alguns versículos depois, quando chega no 25, Jesus diz, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão fazer fomes. É, é, vocês vão passar fome. Então, quando a gente olha aqui, a primeira, a primeira distinção entre essas duas frases, do verso 21 e a do verso 25, é a adjetivação que Jesus faz. Numa ele diz, bem-aventurados são vocês. Na outra ele diz, ai de vocês. Aqui ele está dizendo, felizes, benditos. Aqui ele está dizendo, lascou tudo para o lado de vocês. A segunda diferença que nós precisamos observar, ela diz respeito a entender essa frase. Será que Jesus está falando só de fome natural? Então, bem-aventurados são vocês que estão literalmente famintos, porque vocês vão ser fartos. Se ele está falando de algo literal, essa pessoa, a partir do momento que de fome foi saciada e está farta, ela automaticamente seria transferida para outro grupo, de quem Jesus diria, aí de vocês estão fartos, porque vão passar fome. Mas quando ela passasse fome, ela voltaria automaticamente de novo para o grupo de cá. Bem-aventurados são vocês fome, que têm fome, porque vão ser saciados. E quando for saciado, ia por de lá. E nós teríamos um, um loop infinito, um ciclo repetitivo. Jesus não está falando de fome, literal. E Marcos, no capítulo 8, quando ele multiplica pães e peixes pela segunda vez, ele vira para os discípulos e diz, tem compaixão dessa multidão, porque eles estão há três dias sem comer. E vieram de longe. O que é que Jesus está dizendo? Bem-aventurados são vocês que têm fome espiritual, a ponto de estarem aqui três dias sem comida, e em vez de estar preocupado, embora alimentasse, vocês têm fome pelas coisas espirituais. Ele está dizendo, gente como vocês será saciada também espiritualmente por Deus. Mas quando ele vira e diz, ai de vocês que estão fartos, porque vocês vão ter fome, Jesus está falando de algo que a maioria de nós entenderia se fizesse uma viagem rápida na nossa memória, lá na infância. Principalmente os mais velhos de nós. Porque hoje em dia as mães estão ficando mais frouxas. Elas já foram mais raízes, hoje elas estão mais Nutella. Minha mãe, por exemplo, quando eu era garoto, se a gente pedisse para comer antes do almoço, era quase que a mesma coisa que soltar um dos quatro cavaleiros do apocalipse. Era quase um evento catológico antecedendo o fim dos tempos porque isso era inegociável. Mamãe ia brigar com a gente e dizer, se encher de porcaria agora, na hora que chegar a comida boa e necessária do almoço, vocês não comem. Basicamente o que ela está dizendo, vocês vão encher o apetite com aquilo que não presta e na hora de comer o que presta, vocês não vão ter interesse. Jesus agora se vira para um grupo que encheu a alma deles com outras coisas e diz, ai de vocês que estão fartos que não consegue ter a fome espiritual que leva os outros à saciedade. E agora ele vai dizer assim, vocês ainda vão ter fome. Mas como eu quero mostrar no final da mensagem, quando entrarem nesse lugar de fome, já não haverá mais saciedade. A fome não será o um meio de alcançar o que Deus tem, será apenas um juízo sobre eles. Se eu e você começarmos a considerar isso, nós vamos perceber que há um desenho bíblico, que inclusive é recorrente, é repetitivo, de que fartura natural pode, não automaticamente, nem necessariamente, mas pode contribuir com indiferença espiritual. Vocês lembram de Deuteronômio 8, 10? Falei que ia citar bastante Deuteronômio 8. Vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor, seu Deus. Lembra que nós lemos isso agora há pouco. Olha a continuação. Deuteronômio 8, agora eu vou ler do 11 ao 14. É a continuação do texto. Deus diz assim, tenham cuidado... De não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, aquilo que os levou antes a louvar a Deus, e Deus está dizendo, é minha bênção sobre vocês. Mas ele diz, não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo, eu quero saciar vocês, mas presta atenção. Se vocês começarem a se deleitar demais nesse terreno, aquilo que é minha bênção pode enredar vocês. Tenham cuidado. E sabe, nós precisamos entender a mesma coisa quando nós falamos de questões materiais. Eu vejo o grupo se degladiando em termos de briga doutrinária. Às vezes você tem aqueles que estão pregando prosperidade, Deus quer trazer né, recurso e provisão na sua vida, e você tem outros descendo além, dizendo isso é perigoso, e às vezes alguns perguntam, pastor, quem está certo? Eu digo, os dois grupos estão certos e os dois estão errados. Os dois estão citando verdades bíblicas. A Bíblia tanto mostra que Deus quer nos abençoar e prosperar, como mostra que a gente tem que ter cuidado com isso, porque pode nos enredar. Agora, ter cuidado com isso não é não aceitar a bênção de Deus. É receber a benção de Deus vigiando e guardando o coração para que isso não comprometa o nosso relacionamento com Deus. Então, quando cada um finge que a parte que o outro está pregando não está na Bíblia, ele está errado. Mas quando ele reconhece a sua, ele está certo, mas ele está apresentando apenas uma parte. A Bíblia apresenta os dois lados. Quer quando se fala de comida, quer quando se fala de fartura material. E eu queria chamar a sua atenção para um texto bíblico que a maioria dos pregadores modernos ultimamente ignora. Finge que não está na Bíblia, mas ele é muito elucidativo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a Bíblia nos fala, a partir do versículo 17, de um jovem, a Bíblia não fala o seu nome, ele é chamado apenas de um jovem rico. Ele se encontra com Jesus e pergunta, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele está preocupado com o seu estado espiritual. Jesus fala para ele, guarda os mandamentos, a Bíblia diz que ele responde, eu tenho observado isso desde a minha juventude. Então o verso 21 diz assim, Jesus, olhando para ele com amor, disse. Outra tradução diz, Jesus olhou para ele e o amou. Ou seja, o que Jesus vai falar na sequência agora, não é uma tentativa de trollar o jovem rico. Jesus realmente o amou. Jesus olha para ele e diz, eu me importo com você. Me parece que você deseja mais do que salvação. Me parece que você quer entrar num lugar profundo no plano espiritual. Então, Jesus se dirige a esse jovem e diz, só falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando Jesus fala essa parábola, é, é, quando Jesus faz esse pedido, aí deu, como diz na linguagem do, do jogo, game over. O verso 22 diz ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ainda que sem abrir a boca, sem nenhuma declaração verbal, esse jovem diz para Jesus, não vai rolar esse negócio. No momento que ele vira as costas, desiste e vai embora, o verso 23 diz que Jesus, olhando ao redor disse aos discípulos, e ele vai fazer daquilo um momento didático para ensinar agora os seus discípulos. Então o texto diz que olhando em redor disse aos discípulos como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E é isso que eu falei, que muita gente tem evitado falar. É uma advertência que o Senhor faz de alta importância e que muitas vezes a gente finge que não está aqui. E diz como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Verso 24. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Daqui a pouco eu vou ler do verso 28 ao 30, para a gente terminar a história. Mas em primeiro lugar, eu queria chamar a sua atenção para algumas lições que nós temos que extrair desse ensino e que vão caber dentro do que estamos discutindo sobre fome e saciedade. Em primeiro lugar, a dificuldade que Jesus menciona dos ricos entrarem no reino de Deus. Qual é a origem dessa dificuldade? Certamente essa dificuldade não procede de Deus. Não é Deus olhando para o rico, dizendo, tua vida foi boa, eu preciso dificultar de alguma forma, então tu não entra no meu reino. Ou Deus olhando para o pobre, dizendo, tu já sofreu demais, vou ter que te consolar de um outro jeito. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. A segunda lição é que eu e você temos que distinguir dificuldade e impossibilidade. Quando Jesus está falando da dificuldade, os discípulos dizem, quem é que pode ser salvo? Como quem diz, é impossível. E a própria resposta de Jesus mostra não só que não procede de Deus a dificuldade, mas quando ele diz para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus está dizendo que da parte de Deus, ele sempre vai fazer com que aquilo que pode soar impossível se torne possível. Ou seja, Deus não só não tem nada a ver com a dificuldade, como ele está dizendo, ela não é necessariamente impossibilidade, porque eu posso dar recurso para que não se torne assim. Então, qual é a origem da dificuldade? A origem da dificuldade procede do próprio rico. E como o rico dificulta o seu próprio caminho? O Senhor Jesus, quando falou a respeito daquela, daquele rico insensato em Lucas, no capítulo 12, ele diz, vou destruir meus celeiros, vou fazer outros maiores. Em Lucas 12, 19, Jesus diz que o homem falou assim, então direi a minha alma... É um diálogo dele com sua alma. Então, direi à minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Qual o problema do rico? É que muitas vezes ele está enchendo a sua alma com determinados deleites, como a criança que se entope de comida antes do almoço. E quando chega a hora de se expor ao que é espiritual, essa alma farta com a porcaria, não consegue ter apetite, para aquilo que ela necessita. Quem está entendendo? Diga amém. Nesse momento que cai a ficha. Os discípulos replicam, verso 28 a 29. Então Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Tipo, nós não estamos presos em nada dessas coisas. Versos 29 e 30. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que, já não, que não receba já no presente, cem vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, receberá a vida eterna. Algumas pessoas entendem isso de forma errada e querem acreditar que, então, é o sacrifício a renúncia que nos faz merecedores da vida eterna. Nenhum de nós é merecedor de nada. Se não fosse a graça, o favor e merecido de Deus, não haveria salvação para nenhum de nós. Então, se a Bíblia não está falando de merecimento, do que ela está falando? Ela está falando de um esvaziamento que permite um novo preenchimento, não de merecimento. Dá para entender a diferença? Essas pessoas que, diante da proposta de Jesus, disseram, não existe nada que vai satisfazer a nossa alma como o seu convite, Jesus, e que se dispuseram a abrir mão daquilo para buscar saciedade nele, o Senhor Jesus está dizendo que todos eles não só ficariam desprovidos do que renunciaram, porque Ele diz, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou prover ainda mais. No entanto, porque vocês não se prenderam naquilo que eu vou poder prover mais, vocês garantiram o devido preenchimento, vocês vão ter no presente bênçãos e no futuro a vida eterna. Quando nós consideramos esse desenho, e acredito que ele é importante quando falamos a respeito de fome e saciedade, nós precisamos entender que muitas vezes esse evangelho moderno, antropocêntrico, que o tempo todo nos faz tipo criança mimada, né, que exige de Deus tudo aquilo que anseia para ser feliz, tem nos roubado o um nível de preenchimento espiritual que nós não temos noção. Porque muitas vezes nós estamos usando Deus para encher a nossa alma com coisas que Deus dá, mas não com Ele. E é aqui que entra o que eu vou chamar de o poder da abstinência. Jesus, em Mateus 4, quando Ele responde para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus, Ele está citando Deuteronômio 8. A gente já leu o primeiro versículo 10, depois nós lemos do versículo 11 ao 14 mas eu quero que você me acompanhe em Deuteronômio 8. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Deuteronômio 8, versos 2 e 3. O texto sagrado diz assim, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês. Guarde a expressão humilhar para pôr vocês à prova. guarde também pôr vocês à prova. O que significa isso? A explicação vem na sequência. Para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Aqui vem indicativo de propósito. Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Esse é o texto que o Senhor Jesus vai citar no contexto do jejum. Moisés não estava falando de jejum, mas estava falando de privação. Deus humilhou vocês e os fez passar fome, porque Ele queria que vocês compreendessem algo. Jesus pega não a privação involuntária, mas Ele pega o contexto da privação voluntária, que é o jejum, e ele faz a mesma aplicação para isso. Porque o jejum, a semelhança daquelas privações que os israelitas passaram, ele também é chamado de humilhação. A diferença é que é um gesto de auto-humilhação. Em Daniel, no capítulo 10... A Bíblia diz nos reciclos 2 e 3 que Daniel se dispôs a buscar a face do Senhor. Ele não comeu, jejuou por três semanas inteiras, não comeu carne, nem manjar desejável, não bebeu vinho. Provavelmente, isso é o que nós chamamos de um jejum parcial. Tinha se dedicado àquilo que no capítulo 1 um ele faz, uma dieta à base de água e legumes. Mas no verso 12, quando o anjo aparece para ele, diz assim, desde o dia em que você se dispôs a buscar a face do Senhor, seu Deus, e a se humilhar perante Ele, o jejum é chamado de humilhação. Ele não só está relacionado com humilhação, mas também está relacionado com passar fome. Outro dia um falou para mim, não, pastor, não jejum porque eu sinto fome. Eu falei, tu está de brincadeira. Eu falei, a ideia é essa, criatura. Ele falou, não, mas é que eu achei que deveria ter uma coisa sobrenatural que poupasse a gente. Eu falei, a ideia é passar fome. Mas vamos lá. Quando nós começamos a perceber que esse desenho de privação pode gerar uma compreensão daquilo que Deus tem para oferecer. Talvez a gente possa ter por trás disso o um entendimento de um dos aspectos mais importantes do jejum. Eu aprendi na minha adolescência que o jejum não muda a Deus. Deus é o mesmo antes, durante o seu jejum e depois que você termina. Deus não é mais real porque você jejuou. As promessas dele não serão mais verdadeiras porque você jejuou. Embora o jejum pode fazer perceber melhor o quão real Deus é e as suas promessas são. Né? Nós somos entender que o jejum produz uma mudança em nós. Além do próprio processo de mortificação da carne, quando a Bíblia usa expressões como humilhar ou afligir a alma, o desenho que eu e você talvez precisamos entender e colocar né, nessa mesa, nessa equação, é que abrir mão temporariamente, de alguns prazeres que são lícitos, não são errados, não são pecaminosos. Mas quando nós decidimos abrir mão desses prazeres, temporariamente, mesmo sendo lícitos, porque queremos ter uma percepção mais profunda do que é espiritual, aqui nós vamos entender que o jejum funciona não só como uma ponte de acesso a deleites mais elevados, como também algo que nos ajuda a compreender e perceber Aquilo que de forma natural nós não perceberíamos. Deus está dizendo que Ele fez isso, oferecendo o maná, o símbolo do pão espiritual e da palavra, para que vocês compreendessem que o ser humano não vive só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Há um nível de deleite espiritual que, infelizmente, a maioria dos crentes não consegue descobrir o que é. Por exemplo, no Salmo 16, verso 11... Davi diz, na tua presença a plenitude de alegria e a sua destra delícias perpetuamente. Agora, mesmo que a Bíblia fala disso, nós temos um monte de crente vivendo triste e cabisbaixo por causa das circunstâncias e ele não consegue desfrutar a alegria do Senhor. Porque, de alguma forma, a gente vive mais enroscado nessa dimensão natural do que desfrutando a dimensão espiritual. Agora, muitas vezes, a transição de você se desprender daqui e conseguir entrar nesse lugar de compreensão só vem quando você ativa o princípio da abstinência. Então vamos falar de alguns exemplos bíblicos. Deus estabeleceu, por exemplo, a lei dos votos, Números, capítulo 30. E Deus disse que as pessoas poderiam fazer votos voluntários quando quisessem afligir a sua alma com algum voto. Ou seja, Deus não obrigava ninguém a fazer um voto, mas ele dizia, quem de vocês quisesse se aventurar, eu vou até regulamentar como funciona, porque eu espero que de vez em quando alguns de vocês abram mão de coisas lícitas por causa de mim. Números capítulo 6, nós temos um desses muitos votos que geravam abstinências, que é o voto nazireado, era um voto de consagração. O nazireu, durante os dias do seu nazireado, ele podia fazer esse voto por seis meses, por um ano, por dez anos, por uma vida inteira. Ele não podia comer ou beber nada que procedesse da uva, um dos alimentos mais apreciados no meio dos povos antigos. Ele tinha outras abstinências, não podia tocar ou se aproximar de um morto, não podia cortar o cabelo, mas ele abria mão de coisas que eram listas para os outros, mas ele dizia, eu vou me consagrar a Deus, abrindo mão de coisas que a maioria pode, mas eu não me permito viver esses deleites, porque eu estou buscando uma percepção maior de uma outra dimensão de deleites. Quando chega o Novo Testamento, você não vai ver votos como os de Números 30 e nem como o do Nazireu. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando Paulo está falando da relação do casal, e agora estamos falando do casal, casado, marido e mulher, ele entra no assunto da intimidade física. E ele diz o seguinte, não vos priveis um ao outro. Ele está falando sobre não negar um ao outro o deleite físico do momento de intimidade sexual. E diz assim, não vos priveis um, um, um ao outro. Ele diz, a não ser, talvez, por um pouco de tempo, de comum acordo. Ele diz, a fim de vos dedicardes à oração. Passou a significar que um casal que está com a sua vida de intimidade em pleno avivamento, não pode orar, não, não é isso que Paulo está dizendo. Nós vivemos uma vida de oração, o casal cristão vive a bênção de Deus, do deleito da intimidade, não tem nada de errado, nem de pecaminoso aqui. Só que quem vive uma intensa expressão de deleites naturais, muitas vezes não consegue entrar na percepção de um lugar mais profundo de deleites espirituais. E Deus está dizendo, de vez em quando, você vai parar isso aqui, para que a oração, a vida de oração, seja turbinada, potencializada com uma nova dimensão de percepção. Quem está entendendo, diga amém. Qual a razão pela qual nós jejuamos? É a mesma. Gente, algo que eu tenho percebido, isso é mais experimentado por quem faz jejuns recorrentes ou mesmo prolongados do que por quem faz muito ocasionalmente. É que o jejum, ele tem o poder de mudar um chip na sua forma de pensar e na sua compreensão. Por exemplo, um exemplo que eu costumo dar. Em 2018, quando Deus me chamou para o primeiro jejum de 40 dias, eu entrei em crise. Por que eu entrei em crise? Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, barraqueiro por natureza. Todo dia que eu acordo, eu tenho que falar para mim, tu é crente e tem que viver como tal. Eu tenho que dizer para mim mesmo, ande amor, não responda as pessoas de forma atravessada. Às vezes eu olho para um lado, o Espírito Santo está dizendo, estou de olho e você, vira o outro, é minha esposa, me vigiando. Né? E é uma área que eu tenho que cuidar. Durante 40 dias, nada e nem ninguém conseguia me irritar. Pensa num cara manso. Quem conhece minha esposa sabe que ela é um doce de pessoa, mas até a Kelly tirava com a minha cara. Ela olhava para mim durante o tempo de jejum e dizia, quem é você, o que você fez com o meu marido? Que homem manso é esse que está aí? que ninguém, nada e ninguém irrita. Pastor, mas não foi bom não irritar? Foi. Então qual o problema? O problema é que acabou com a minha desculpa. Que a vida inteira eu dizia, o temperamento. Mas a parte boa do temperamento estava lá acesa, para liderar. Né? Tudo aquilo que era de bom estava potencializado na oração. Mas tudo aquilo que é ruim, que é carnalidade, 40 dias sem comer, só bebendo água, sem entretenimento, só enchendo de Bíblia e oração. A carne estava estribuchando, não conseguia mais nem levantar. E aí você começa a perceber que as coisas mudam. Ou seja, aquela habilidade comum da nossa natureza carnal de se ofender, ela simplesmente começa a desaparecer. Eu tenho falado para pessoas com dificuldade de perdoar. Entra num jejum prolongado para ver se essa dor, se essa treta interna que você carrega, se ela vai perdurar. É impressionante como o valor das coisas materiais começa simplesmente a despencar. Eu já entrei em jejum, só na minha lista de oração tinha itens materiais. Depois de alguns dias eu olhava para aquilo e dizia por que, que eu botei isso na lista? Eu já não tinha mais nem coragem de orar. Porque parece que aquilo tinha perdido tanta importância diante do valor das coisas espirituais que eu ficava com vergonha de continuar orando. E não estou dizendo para você que Deus não queira fazer ou que ele não vá fazer. Mas simplesmente o chip muda. Sabe, a gente começa a perceber que existe, por trás da prática do jejum, uma ferramenta de compreensão de que aquilo que Deus oferece do lado de cá é muito maior do que aquilo no qual eu e você nos prendemos do lado de cá. Quem está entendendo, diga amém. Então, ao olhar esse desenho das escrituras, eu percebo o quê? É lógico que não é a privação pela privação. Os israelitas passaram isso pelo deserto, foram provados durante 40 anos, e no final do teste foram reprovados. Jesus, com 40 dias, foi aprovado. Eles, com 40 anos, saíram reprovados. Olha o que diz Números 11, de 4 a 6. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Gente, ter saudade de comida é uma coisa. Eu lembro a primeira vez que eu fiquei duas ou três semanas fora do Brasil. Quando eu voltei, eu estava quase tremendo, precisando comer arroz e feijão. A gente cria e desenvolve determinados hábitos. Meu filho ficou cinco anos morando nos Estados Unidos. Se a gente falava de açaí para ele quando ele estava lá, ele quase passava mal de tanta vontade de comer, porque não tinha acesso toda hora. Eu não estou falando da mera saudade. Eu estou falando do nível de saudade que os levou a esse lugar. Eles dizem assim, mas agora nossa alma está seca. Outra tradução diz, nossa alma definha. E não vemos nada a não ser esse maná. Quer dizer, Deus está dizendo, eu humilhei vocês, fiz vocês ter fome, para que vocês compreendessem ao receber o maná, que o homem não vive só daquilo, mas de tudo que procede da boca de Deus. Agora essa turma está tão enroscada no que é material, que eles olham com desdém para o maná. Quando deveriam estar se alimentando maná e dizendo, isso sim é o que vale, e não aquilo. Ou seja, eles se enroscaram nesse lugar. E nós não estamos falando de um povo que passou a fome literal, era só vontade de comer. Agora Jesus com 40 dias e 40 noites de jejum, quando entra na fome real, que é o estado de inanição, que o corpo agora vai consumir tecido vivo, que bate o desespero, ainda assim, ele responde para Satanás, nem só de pão, Viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que meu corpo possa já estar entrando na fase de sofrimento, aquilo que você está apontando não é tão atrativo quanto o verdadeiro alimento que eu enxerguei em Deus. É quando eu e você começamos a entrar nesse lugar, e por isso o tema da minha mensagem hoje é uma pergunta: fome de quê? Um pastor norte-americano costuma definir o jejum como fome por Deus. Eu gosto dessa ideia, de que você tem um anseio tão profundo por Deus, que você abre mão de qualquer coisa lista, básica, fundamental, essencial, porque você quer desfrutar de algo maior, mais profundo em Deus. Agora, falando a respeito desse trajeto, a gente tem que imaginar que cada um de nós se encontra em fases diferentes da vida cristã. Meu primeiro jejum aos 15 anos de idade, eu jejuei uma refeição só, foi o almoço. Eu e alguns amigos tínhamos sido batizados no Espírito Santo, mas tinha um rapaz do grupo que ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. E estava frustrado, porque ele vinha buscando, não recebia, ele achava que Deus não estava nem aí para ele, estava por um fio de desanimar e desviar. Aí nossos amigos se uniram, nós estávamos participando do evento, e disseram, cara, e se a gente, em vez de almoçar hoje, a gente decidir jejuar e ficar orando para ele ser batizado no Espírito Santo? Alguém falou, mas não morre não, se ficar sem comer, morre nada mas não desmaia? Aí o outro falou, ah, aí já não sei. Aí alguém deu a sugestão, então é melhor pelo menos tomar um refrigerante. Eu falei, então nós vamos tomar um refrigerante dobrado para dar uma reforçada, mas não vamos comer. E em vez de comer, nós, os adolescentes, ficamos lá orando. E você tem que levar em conta que adolescente tem uns três estômagos. Além do normal, deve ter um em cada perna escondido porque ali vai comida, gente, que só Deus sabe o quanto. E nós decidimos não comer e ficamos lá orando. Alguém depois soube, sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros. Alguém soube que a gente pulou só o almoço, porque quando decidimos jejuar já tinha tomado o café da manhã, e que ainda tínhamos tomado o refrigerante e fez descaso do nosso jejum. Eu lembro daquele camarada falando, jejum de verdade não tem nem bala açucarada na boca. Vocês acham que um negócio desse funcionou? Eu fiquei tão mal com a crítica do cara, eu falei para Deus, desculpa aí. Eu nem sabia como funciona, quais eram as regras, eu estava na boa vontade e tal, mais à noite, aquele nosso amigo finalmente foi batizado do Espírito Santo. E ninguém convencia a gente que nosso jejum e oração não tinha sido ouvido e atendido por Deus. Aí eu enlouqueci. Eu falei, eu quero descobrir esse negócio. Comecei a conhecer pessoas que jejuavam não só o almoço, mas pulavam o café da manhã, o almoço sem refrigerante. E eu dizendo, morre não, morre não. Nem desmaia, não, não desmaia. Então eu decidi, aos poucos, ir aumentando aquilo. Depois de um tempo, soube de gente, ficava 24 horas. Eu dizia, mas não faz mal. O cara dizia, mal não faz, mas você vai sentir dor de cabeça. Porque, normalmente, a maioria de nós não come da forma saudável que deveria. O corpo vai entrar num processo de limpeza. Mas vai fazer bem, vai fazer bem. Eu comecei a jejuar um dia. Depois descobri quem jejuava dois, comecei dois. Depois três, três. Com 18 anos de idade, eu já estava realizando jejuns de sete dias. Quando me mudei aqui para Guarapuava, eu ainda estava com 20, completei 21 na chegada aqui, é, eu me lembro de ocasiões onde, com sete dias de jejum, gente, eu jogava a bola com a turma no sétimo dia. Não estamos dizendo de uma coisa que é tão assustadora, mas você só vai descobrindo aos poucos. E meu conselho é, não comece por aí. Eu não sei dizer quantos jejuns de uma semana eu fiz na vida, foram muitos. Normalmente eu não passava deles. Eu lembro de uma ocasião onde eu terminei os sete dias, fiz uma refeição, fiz mais sete, mas eu ficava naquela, não vou bater recorde. Mas aos poucos, convivendo com gente jejuava, eu comecei a aumentar: oito, nove, dez, doze, quatorze. Até 2008, eu nunca tinha passado de duas semanas. E um dia Deus me incomodou, eu entrei num jejum de três semanas. Eu lembro que no final dessas três semanas, Deus me corrigiu, escrevi um livro sobre isso, que é o Até Que Nada Mais Importa. Ele disse que eu estava valorizando mais a performance, mais o, o, o recorde, a marca do tempo de oração em jejum do que ele. E de alguma forma eu acreditei que a minha preocupação com o jejum estava errada. E durante dez anos, uma década inteira, eu não jejuei. Em 2018, eu comecei a escrever o um livro Até Que Nada Mais importe, Pregar sobre o assunto, dez anos depois. Eu lembro que eu estava na nossa igreja, contando como foi a experiência que deu início a tudo. Eu estou no público, eu falei, gente, isso aconteceu naquela, lá, naquela sala lá em cima, que hoje é o Ministério Infantil que usa. Nós estávamos numa reunião de líderes. E quando eu comecei a descrever, eu vivenciei aquilo de uma maneira tão intensa na minha memória, dez anos depois, a experiência que nós tivemos, a forma como Deus nos visitou, E aquilo me emocionou a lembrança. E eu lembro que a hora que aquilo me emocionou, o Espírito Santo falou assim comigo, o que gerou aquela experiência foi o jejum. Eu levei um susto respondi dentro de mim, estava pregando, falando com o povo e comecei um diálogo interno. Falei, achei que aquele jejum não tinha valido nada. O Espírito Santo falou, eu corrigi a sua motivação. Eu nunca disse que não valeu nada. Foi naquele instante que eu soube. Eu não ouvi uma voz, eu não tive uma visão. Mas naquela hora eu entendi que Deus estava me chamando para um jejum de 40 dias. E aí eu entrei temeroso. Kelly, minha esposa, orou por mim. Todo santo dia, como nunca. Até porque em 40 dias eu preguei 46 vezes, eu não parei a agenda. Quando Deus me chamou, eu tinha uma agenda já determinada, e eu falei para ele, se o sonho não mandar parar, eu prego numa maca, tomando soro, mas eu vou sustentar o compromisso que eu assumi com outros. A verdade é, eu tive acompanhamento médico, isso é importante que você saiba, a verdade é que depois do primeiro, o medo vai embora, você começa a entender os limites do corpo, no segundo, no terceiro, o médico me acompanhou. 2020 2021, Deus não me deixou fazer jejuns maiores de sete dias, e eu não sei te explicar por quê. Mas se Ele me deixar, esse ano, segundo semestre, eu ainda vou encarar outro. Né? Porque o que eu entendi durante esse tempo, estudando sobre jejum, se eu voltasse lá atrás na minha história, mesmo que ela tenha sido marcada pelo jejum mais do que a maioria dos crentes que eu conheço, eu teria jejuado muito mais. E sabe o que é interessante no jejum? Lá em Curitiba, na nossa igreja, eu peço para o povo repetir assim, eu falo para isso, diga comigo, meu jejum e minhas regras. Porque Jesus, ele só disse quando jejuar, ele não disse, ele disse quando, ele esperava que você jejuasse. Mas ele não determinou a periodicidade do jejum, de quanto e quanto tempo você faz. Ele não de, determinou a duração. A Bíblia tem jejuns de meio dia, de um dia inteiro, de três dias, de sete dias, de quatorze, de vinte e um e de quarenta. Esses são os períodos bíblicos. Não quer dizer que você não possa fazer outra coisa diferente. Todo então, dia um cara falou, eu não posso jejuar 18. Eu falei, você pode fazer o que você quiser. O jejum é seu. A menos que o Espírito Santo te diga algo diferente, você escolhe. Ele também, Jesus, não determinou os tipos. Que tipos nós temos? Já falei do parcial. Você não tira tudo. Você tira alguns tipos de alimento. Alguns reduzem ou a quantidade de refeições, ou os tipos de alimento, ou as duas coisas. Nós temos na Bíblia o jejum total, ou absoluto. A Bíblia diz que Paulo, quando se converteu por três dias, ele não comeu e não bebeu absolutamente nada. Esse é o jejum, como diz a moçada lá da igreja, mais punk, mais hardcore que tem. Porque a água ela ajuda no processo de limpeza, e sem água o jejum é mais sofrido. Esther proclamou esse tipo de jejum por três dias. Os ninivitas, quando Jonas pregou, proclamaram esse tipo de jejum, pesado normalmente, na Bíblia, ele não passa de três dias. Porque se você deixar seu corpo sem hidratar, você vai ter problemas sérios. A única exceção é um contexto sobrenatural de Moisés na presença de Deus. Mas aí você tem o um jejum normal, que é o que Jesus fez. A Bíblia diz que durante 40 dias ele não comeu e que ele teve fome. Não diz que ele não bebeu e nem que não teve sede. Então, com ingestão de água, né, você pode dependendo de quanta reserva de gordura você tem, e mais longe. Mas o meu conselho é não brinque com jejum prolongado. Primeiro conheça seus limites, vá devagar. Se você nunca jejuou, comece com uma refeição. Gente, eu fiz uma, uma enquete no meu Instagram agora, no começo do ano, e de quase 30 mil pessoas que responderam. É uma amostragem considerada boa quando você fala de estatística. 59 pontos alguma coisa, dava quase 60% dos crentes. Nunca fizeram um. Jejum de 24 horas na vida. Isso me assusta. Por quê? Quando Jesus fala lá em Mateus 6, quando orardes, você acha que ele esperava que a gente orasse uma vez só na vida? Quando ele diz, quando derdes esmola, você acha que ele pensou assim, bom, se uma ou duas vezes na vida ele der uma moeda para alguém, está tudo bem? Ele estava falando de um estilo de vida. Aí quando ele diz, quando jejuardes, a gente trata isso num nível tão opcional, apesar de não ter um imperativo que obrigue, Jesus esperava que a gente jejuasse, e dizem em Lucas 5,35, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar, você olha para os apóstolos jejuando, outro dia alguém me disse, mas Paulo não mandou ninguém jejuar nas epístolas, eu falei, ele não mandou, mas ele jejuava, ele além de jejuar, nós sabemos que Jesus jejuava, ele dizia, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele não botou nenhuma cláusula, me imite em tudo o resto, menos no jejum, então está implícito, além de que, se Jesus disse que a gente iria jejuar, nós não precisamos de Paulo e nenhum apóstolo, revalidando o que ele falou, A gente, está de pé. Mas muitas vezes eu tenho percebido que esse é um dos assuntos que nós mais ignoramos e menos praticamos. E eu quero te dizer, é uma das maiores chaves de ativação do sobrenatural. As experiências que eu tenho tido ao longo da minha caminhada me fazem ter cada vez mais uma certeza e uma convicção de que eu e você, se queremos a semelhança de Jesus, sair do nível do cheio do Espírito, para andar no poder do Espírito, para experimentar Deus de uma forma mais profunda e também para levá-lo aos outros de uma maneira muito mais intensa, nós vamos ter que descobrir essa prática. Ah, pastor, mas antes de você dar uma desculpa, eu quero te dizer que quase nenhuma desculpa sobrevive aos argumentos bíblicos do jejum. Um dia desse, um lá na igreja falou para mim, não, 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 pastor, é que eu tenho que tomar um remédio todo dia e o médico disse que eu não posso tomar de estômago vazio, ou seja, eu não posso jejuar. Eu olhei para ele e falei, que hora você toma o remédio? Ele falou, de manhã. Eu falei, que hora você vai tomar de novo? Ele falou, só na manhã seguinte. Eu falei, tu está de brincadeira? Então, acorda de manhã, coma, tome o remédio com o estômago cheio, a partir daí não coma nada. No dia seguinte, quando você acordar 24 horas depois, você quebra o jejum e toma o remédio de novo com o estômago cheio. Ele falou, ah, pode começar o jejum depois do café? Eu olhei e falei, o jejum é seu. Você começa e termina a hora que quiser. A verdade é que você não tem uma desculpa. Um outro falou para mim, não, pastor, é que eu sofro de gastrite. Se eu ficar muito tempo com o estômago vazio, eu passo mal. Falei, tome caldo de legumes e beba suco. Ele começou a fazer, ele falou, passou além de não passar mal, estou melhorando. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. A maioria das pessoas tem medo do jejum fazer mal. Se você não é um diabético, especialmente do tipo 1, mas até do, do tipo 2. Mas nas duas situações... Eu diria para você não fazer sem consultar seu médico. Se você não é uma mulher grávida ou lactante, que pode requerer alguns cuidados, eu quero dizer para você, a maioria de nós vai passar é bem com o jejum e não mal. Em 2016, o Prêmio Nobel da Medicina foi dado a um japonês que comprovou, documentou o chamado processo de autofagia, a limpeza que acontece nas células enquanto nós jejuamos. Eu terminei o jejum no domingo do dia 13 de fevereiro. No dia 14, eu peguei um avião, fui para Belo Horizonte, para o médico que me acompanha nos jejuns me examinar. Uma semana antes, ele já tinha me pedido 60 exames. falou, Luciano, você já passou 30 dias, adianta os exames para quando você chegar aqui está pronto. Depois ele tem uma máquina que a gente brinca, que revela até a alma, né, expõe tudo o que tem em você. E ele ficou impressionado. Ele falou, eu te acompanho desde 2014. Todos os jejuns, você sai melhor do que entrou. Mas esse último é impressionante o como né, os seus números comprovam a melhoria de saúde. E não estou aqui dizendo para você fazer uma coisa dessa doida. Se a gente jejuasse um dia por semana, nosso estômago teria um descanso necessário, teria limpeza. Você sabia que você tem dois metros quadrados de pele, em média, o ser humano? se esticar, alguns de nós mais, outros menos, mas, em média, é isso. Mas você sabia que nós temos várias áreas de secreção do, do, do corpo, que não é só a pele, você tem rim, você tem pulmão. Pulmão chega a dar quase 80 metros quadrados de área. Mas intestino, que é uma dessas áreas, você consegue ter noção de se esticar e abrir seu intestino todo? Quantos metros quadrados dá? Em torno de 400 metros quadrados. E é uma das áreas mais importantes da nossa saúde, para a qual nós menos damos pausa e descanso. Desde 2016, depois da documentação da autofagia que deu o Nobel, você ouve as pessoas falando do jejum intermitente como nunca antes. O que, que significa isso? Que você não precisa nem jejuar 24 horas, mas se nós tivemos períodos ali de 14 a 18 horas, onde você, com uma certa regularidade, pratica... Isso, além de fazer bem a sua alma, vai fazer bem ao seu corpo. Sabe, pastor, eu não consigo jejuar. Você pode fazer um jejum parcial. Você pode começar devagar. A verdade é, só existe uma forma de eu e você crescermos em qualquer prática. É nos dedicando a ela. E eu não estou aqui sugerindo que você comece feito doido. Mas se nós começarmos a nos dedicar mais ao jejum, Principalmente se juntarmos a ele, sua irmã gêmea, a oração. Nós vamos ter uma liberação espiritual sem precedentes. Quem está entendendo, diga amém. Agora, há uma estação profética na qual nós estamos entrando. Onde a igreja de Cristo será chamada por Deus e convocada ao jejum, talvez de uma forma como nunca antes aconteceu na história da igreja. E se nós queremos viver rompimento e liberação, gente, eu não tenho nesse momento outro conselho a te dar, a não ser esse. No livro de Amós, no capítulo 8, no verso 11, Deus diz, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Durante muito tempo eu usava esse texto para dizer, olha, Deus quer trazer fome espiritual. Mas um dia, estudando com calma Amós 8, eu falei, eu estou tirando o texto do contexto. Porque aqui Deus não está falando só do despertamento, Deus está falando para um povo que não quis ser despertado antes. E agora seria julgado. O versículo seguinte, o 12, diz assim, andarão de mar a mar e do norte ao oriente, correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Aqui Deus está dizendo, vocês vão ter uma fome, que não vai ser saciada. Se você olhar os versículos anteriores, do 4 ao 7, você vai ver que os israelitas foram julgados por Deus porque haviam se fartado do pecado. Agora vamos lembrar do que Jesus disse, aí de vocês que estão fartos porque vocês terão fome. Ele está dizendo uma vida inteira, você se fartou de outra coisa e não do pão espiritual que eu queria te oferecer. Ele está dizendo, agora eu vou mandar uma fome. O juízo não é a fome, é a incapacidade de saciá-la. Vocês vão correr para todo lado e não vão conseguir preencher isso. Que Deus nos livre de chegar ao ponto onde a fome se tornou não um meio de acessar o deleite que ele tem, mas um juízo de não alcançar a saciedade. Então, que eu e você possamos, em vez de encher nossa alma de porcaria, nos voltar para o Senhor e entender que a fome espiritual, quando saciada, nos conduz na direção certa. A fome, ela dirige o ser humano. A maioria de nós levanta para trabalhar e pegar duro no batente, pegar pesado, não só porque acorda inspirado para fazer, mas porque sabe que tem que comer, tem que sobreviver. E a gente consegue ter algo nesse instinto sobrevivência, onde... A fome ou a necessidade de ter a subsistência, ela nos dirige. Agora você consegue imaginar se essa mesma força motriz guia a nossa vida espiritual? E eu e você também somos movidos por uma profunda fome de Deus e das coisas de Deus. O controle e o direcionamento que isso não teria sobre as nossas vidas. Vou perguntar a última vez, fome de quê? O que, é que você carrega aí dentro? O que, é que te norteia? Vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós orássemos juntos. A geração de meus pais ou até mesmo deles para trás, eles acreditavam que não podia falar que jejuava. Como Jesus falou sobre jejuar em secreto e não ficar tocando trombeta, eles acreditavam que se contasse para os outros que jejuou era pecado. Eu, durante muito tempo, não soube que meu pai jejuava. Eu comecei a perceber o que tinha um jejum coletivo, que toda a denominação da qual ele participava, uma vez por ano fazia, para orar por avivamento pela nação brasileira. Aí, uma vez tocando o um assunto, eu descobri que de vez em quando meu pai jejuava. Eu falei, por que o senhor não fala disso? Ele falou, não, Jesus falou para não falar. Eu falei, Jesus não falou para não falar. Jesus falou para não se autopromover. São duas coisas diferentes. Não, mas falar autopromover. Eu falei, não, 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 não. Eu lembro que eu olhei para meu pai e falei, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Ele estava sozinho lá no deserto. A gente só sabe o que ele contou. Eu lembro que meu pai parou, olhou para mim e falou, sabe que faz sentido? Eu falei, agora, não acho que ele contou com o intuito de tocar a trombeta. Eu falei, ele começa o capítulo 6 falando para a gente não fazer as coisas só para ser visto pelos homens. Mas no capítulo 5, no verso 16, ele diz que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Não tem como eu e você esconder tudo o que de bom nós vamos fazer. A gente só não tem que fazer com a intenção de ser reconhecido. Mas a gente precisa exercer influência. Você sabe o que talvez mais faltou da última geração para nós e esteja voltando da nossa para a próxima? Exemplo. O que o melhor ensino é o exemplo. Todo mundo lá em casa jejua. Minha esposa acabou de terminar 10 dias na água. Minha filha, no final do ano, agora, ela não gosta que eu fale isso, mas eu entrego ela, ela fez 20 dias de jejum na água. Agora, é natural para eles viverem nesse ambiente, porque nunca faltou referência, nunca faltou modelo, nunca faltou exemplo, nunca faltou conversa e instrução sobre o assunto. E, de vez em quando, a gente tem que dar instrução. Eu, por exemplo, fiquei falando para minha esposa, depois do quinto dia você vai começar a se sentir bem, não se engane, não levante depressa que você pode desmaiar. Principalmente se você não estiver tão ativo, o organismo vai economizar energia, ele vai te sabotar. Minha mulher, no sexto dia, levantou rápido. Ela só entendeu o que tinha acontecido. Na hora que estava levantando do chão, ela disse: Acho que eu desmaiei a primeira vez na minha vida. Sabe, existem orientações que só quem jejua vai poder te dar. Agora, a igreja só criou esse ato da gente não saber essas coisas porque nós paramos de fazer. Eu não creio que a primeira geração eles tinham que ficar explicando tudo esses detalhes, porque era tão normal, era tão natural. Havia uma cultura de jejum, e é isso que Deus quer que a gente resgate. Durante esses 40 dias de jejum, eu escrevi um livro chamado A Cultura do Jejum. E eu honestamente tomei uma decisão hoje aqui, enquanto estava no louvor, acho que foi Deus me incomodando. Eu vou dar um jeito de botar um livro desse de cada no kit, de cada um escrito na conferência aqui. A gente precisa promover essas verdades. Agora, o mais importante: você pode ir devagar no seu ritmo, ouvindo Deus, procurando aprender e entender mas se disponha, se determine, eu vou jejuar mais. Agora, eu lembro sempre de uma fase do, do pastor Luiz Gomes, nosso querido Luizinho. Luiz dizia, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Normalmente, depois passou a abstinência, que você começa a colher e desfrutar os resultados. Durante o um momento, ele pode ser desconfortável não só para o seu corpo, mas para a sua alma. Mas ainda assim, todo esse processo vai nos levar a uma outra percepção. Eu quero que você fale com Deus um pouco aí no seu lugar. Eu pedi para você ficar em pé por hábito. Eu só lembro disso depois que já falei. Você ora como se achar melhor. Em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa. Mas eu gostaria que nós nos questionássemos diante de Deus. Fome de que tem regido a minha vida? E que você pudesse dizer, Deus se há um momento onde o Senhor vai enviar fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, uma fome do Senhor, fome da Tua Palavra, eu não quero que isso seja no momento onde já virou juízo, eu quero ser despertado por essa fome, eu quero viver esse novo tempo, eu creio que nessa noite Deus não quer te trazer só orientação e instrução, eu creio num sopro de vida sendo liberado sobre esse lugar, sendo liberado sobre a sua vida hoje, então aproveita isso, Quantos músicos vão começar a ministrar? Eu vou pedir que a princípio você não cante com eles. Deixe eles cantando, que Deus os dirigir. E eu vou pedir que você ore. Mas ore assim, como diria o mineiro do interior, ora de com força. Ora como se tudo daqui para frente dependesse desse tempo de oração. E depois que você entender que já falou o que precisa falar e que Deus já falou contigo o que Ele tem que falar. Aí nós podemos nos unir a eles nessa canção. Mas eu não quero que a gente faça isso por mera formalidade. Talvez haja algo que vai ser despertado aí dentro de você. Talvez uma faísca de ignição vai ser acesa para um novo tempo de vida espiritual. Talvez Deus vai trazer refrigério, talvez Ele vai trazer um novo nível de fome. Eu não sei. Mas você está num ambiente onde tudo pode acontecer. Vamos orar. Levante sua voz, fale com Deus.